0: ça a quand même été une surprise pour moi de me rendre compte faut se remettre dans le contexte moi quand je parlais de la même chose à mes amis ça ne connectait pas à mon entourage et quand je me suis mis à en parler publiquement dans un média je me suis mis à connecter avec des inconnus à qui ça parlait ça a quand même été une surprise pour moi j'avais pas de crainte mais j'avais pas non plus de certitude que ça allait se
1: passer comme ça quoi Les Nouvelles Voix a pour but de te donner des clés, des conseils et de l'inspiration pour utiliser le podcast comme un outil pour partager ton expertise ou ta passion, prendre la parole sur un sujet qui te tient à cœur ou encore pour développer ta marque, ton business en créant une relation privilégiée avec tes auditeurs et auditrices. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle interview d'une podcasteuse qui va vous retourner le cerveau. Cette podcasteuse, c'est Delphine Pinon du podcast Richissime. Richissime, qui s'appelait auparavant Budget Chéri, c'est le podcast qui parle d'argent sans jargon et sans chichi. Tous les 15 jours, elle vous dévoile avec ses invités une facette de l'argent. Elle parle aussi bien de budget que de rapport à l'argent que de placements financiers pour épargner. Delphine a lancé son podcast en 2019 et aujourd'hui, elle a produit plus de 50 épisodes et cumule 35 000 écoutes mensuelles. C'est énorme C'est un très très beau score pour une podcasteuse indépendante, donc bravo à elle. Elle est aujourd'hui Money Coach et elle apporte son expertise et ses expériences pour vous aider à reprendre le contrôle de vos finances personnelles et aligner vos dépenses avec vos objectifs de vie. Dans cet épisode on évoque évidemment sa route vers le succès avec son podcast mais également comment son podcast l'a aidé à changer, euh, changer son rapport à l'argent aussi et bien sûr on va parler de son sujet favori à savoir l'argent. C'est un épisode qui est extrêmement enrichissant. Je vous conseille vivement de l'écouter. Il est assez long, donc je l'ai fait en deux parties. Euh, nous sommes actuellement sur la première partie, mais je vous invite vraiment à écouter les deux parties parce que c'est super intéressant, à la fois pour vous en tant que podcasteur ou podcasteuse, mais aussi pour vous en tant qu'individu. On parle de plein de sujets, de relations à l'argent, etc. Moi, j'ai adoré cette conversation, donc j'espère que vous aurez autant de plaisir à l'écouter que j'ai eu à l'avoir. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à très bientôt. Bonjour Delphine. Salut Anastasia. Je suis ravie de t'accueillir sur les nouvelles voies, donc merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Euh, donc Delphine, je suis la créatrice du podcast Richissime qui s'appelle ancien, Anciennement euh, Budget Chéri. Euh, et c'est le podcast qui parle d'argent sans jargon et sans chichi. Et exact. avant, euh, <rire> c'est exact, j'ai repris ce qui est écrit. <rire> Avant de parler donc de ce podcast, de comment tu l'as lancé, comment t'en en es arrivé là, et ce que ça t'a apporté aujourd'hui, parce qu'on va voir ça t'a apporté plein de choses, euh, et on va parler un petit peu d'argent aussi. Euh, J'ai quelques questions euh, très rapides euh, pour mieux te connaître, et en fait faut réfléchir, faut pas réfléchir. C'est le fast and curious. Oula, euh, voilà. <rire> bon, vas-y.
0: Toujours un peu ça du mal avec ce
1: genre de truc, mais je vais essayer. Allez, vas-y. <rire> Alors, t'inquiète pas, j'en ai que trois parce que j'en ai pas trouvé d'autres, donc ça va être très très vite. Thé ou café Thé. On commence simple. Euh, plutôt interview ou épisode solo
0: mmh, J'aime bien les deux. <rire> tu peux pas choisir, j'aime bien les deux. C'est complètement différent. Enfin, dans mon podcast, c'est deux exercices complètement différents j'adore les deux. Euh, plutôt investir ou dépenser <rire> Investir. Dans, en ce moment, dans ma vie, c'est investir. Et du coup, plutôt investir ou épargner j'ai envie de dire, l'un ne va pas sans l'autre, mais euh, des fois, je passe même pas par la case épargne, j'investis même avant d'avoir euh, mis l'argent de côté. Ah. Investir, investir.
1: Ok, donc plutôt euh, en mode, on, on ose et on y va, quoi. Ouais. C'est un mindset, j'imagine, que, que tu as fait grandir, que, que tu pas forcément euh, tout de suite Exactement. On dans le dur, euh... Exactement. <rire> bah, tu veux que je te parle tout de suite de ça ou as <rire> Non, non, mais oui. Non, alors, le fait, c'est que c'était hyper court. Je ne sais même pas si je vais le garder, hein, parce qu'effectivement, je n'avais pas, euh, pas trop d'inspiration sur les questions. Mais voilà, on va voir comment <rire> c'est fait. Le... <rire> fait. Alors, allez, on garde. <rire> euh, non, je veux commencer par une, euh, une phrase euh, que tu as dit, que tu as écrit sur, sur ton site, euh, que j'ai Donc, quand j'ai préparé cette interview, euh, qui est, donc tu dis sur ton site, à 34 ans, j'ai l'impression de vivre ma meilleure vie. J'ai envie de commencer par ça, parce que euh, c'est génial. comment euh, C'est quoi pour toi, euh, vivre ta meilleure vie Qu'est-ce que ça veut dire Comment euh, tu te sens aujourd'hui
0: C'est drôle, parce que j'ai toujours eu l'impression dans ma vie que plus j'avance, mieux, mieux c'est, en fait. Enfin, la, la vie se bonifie avec, euh, avec l'âge, peut-être parce que j'ai réussi à faire des choix qui, euh, qui, 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 qui m'amenaient dans un, dans un quotidien de vie qui me plaisait de plus en plus. Et, et oui, j'ai vraiment l'impression aujourd'hui que j'ai trouvé... Alors, je me suis quand même créé mon métier, euh, c'est-à-dire que ouais. j'ai trouvé un truc qui me plaisait et j'ai réussi à gagner de l'argent avec, c'est quand même incroyable. <rire> quand il gens bien demandent... marché. Ouais, quand les gens me demandent « mais qu'est-ce que tu fais ?» Alors, <rire> souvent, ça me... cette question est un peu délicate, c'est « t'as combien de temps devant toi ?» Et enfin, je fais plein de choses, il y a plein de, de choses à dire, mais maintenant, c'est vrai que ce que je dis en ce moment, c'est euh, « je me suis créé mon métier, ça pose un peu les bases et après, voilà, j'explique euh, j'ai créé un podcast que j'ai réussi à en faire une activité que j'ai des formations que je fais du coaching que côté de ça je fais de l'investissement donc euh, voilà et c'est vrai que une des choses qui a le plus changé dans ma vie c'est quand j'ai commencé à me dire mais qu'est-ce que Qu'est-ce que tu aimerais vraiment faire en fait Qu'est-ce que tu aimerais laisser comme empreinte C'est enfin, plutôt que de passer à travers la vie et de te lever, de faire des choses sympas, et puis d'aller te coucher, et puis te lever, et puis faire des choses sympas, et puis des choses moins sympas, et te coucher, d'essayer de donner une intention, une direction, un but. Et, et moi ce qui a vraiment réveillé énormément de choses dans ma vie c'est quand j'ai commencé à découvrir des gens qui prenaient leur retraite à 40 ans <rire> <rire> Je me suis dit attends c'est possible ouais, okay. euh, et en fait et justement en fait, c'est justement de se rendre compte que c'était possible et accessible pour des gens euh, qui avaient des, des, des situations différentes sans avoir hérité, sans avoir, avoir euh, c'est juste en construisant une stratégie financière qui évidemment repose beaucoup sur l'investissement euh, mais aussi beaucoup sur l'entrepreneuriat pour la plupart des gens et et euh, et qui amène les gens à une situation à un moment donné où ils, sont en, ils ont la possibilité de se dire euh, « si je veux arrêter de travailler, j'aurai des revenus jusqu'à la fin de mes jours, peu importe que l'État décide de me verser un peu, pas beaucoup, rien du tout. » En fait, je me suis créé mon autosuffisance et avec un, enfin, un niveau tel que il euh, y a quasiment pas de risque à ce que je fais parce que j'ai toujours une porte de sortie et, etc. Donc, je me suis dit, c'est quand même incroyable de se dire, on n'a pas obligé d'attendre 60 ans. On n'est pas obligé de dépendre de, de ce que les lois seront quand on sera à la retraite, de, le, de, voilà, de l'état de l'art législatif à ce moment-là. Et de se dire, on peut prendre ces choses en main et on peut y accéder, du coup, beaucoup plus tôt que 60 ans. Et, et si d'autres l'ont fait, moi, j'aime bien ça. Si d'autres l'ont fait, pourquoi je le ferais pas, en fait J'ai rien, rien de pire <rire> euh, que... que qui... J'ai entendu cette phrase il n'y a pas longtemps, mais je, je ne saurais pas à qui l'attribuer. Mais en gros, c'est qui es-tu pour penser que tu ne peux pas y arriver, en fait Souvent, on dit les choses en sens inverse. Mais qui suis-je pour penser que je peux y arriver Oui, mais qui es-tu pour penser que tu ne peux pas y arriver, en fait Qu'est-ce que tu as de si spécial qui fait que toi, tu n'y arriverais pas alors que plein d'autres gens y sont arrivés et moi, j'ai toujours en ce truc-là. En fait, il n'y a aucune raison que si d'autres l'ont fait, alors que peut-être ils avaient des atouts que moi, je n'ai pas, mais c'est sûr que j'ai des atouts que eux ils n'ont pas. Et, et donc, voilà, si ça me parle, je vais y aller. Et donc, ça a commencé par ça. Ça a été un vrai réveil pour moi. Et je me suis mis à organiser ma vie autour de cet objectif. Et là, il euh, y a une espèce de magie qui a commencé à opérer... Euh, j'ai décidé d'en parler dans ce podcast. Quand j'ai décidé de changer un, plein de choses dans ma vie pour euh, éventuellement arriver à cet objectif, moi aussi à 40 ans, <rire> <rire> et voilà, ça a, été, ouais. euh, ça, a été, ça a été magique. Et tout ça me porte vraiment au, au quotidien.
1: Et euh, bah, du coup, on va, on va revenir un petit peu en arrière pour voir comment est-ce que tu en arrivais là. Euh, donc, tu es diplômé de Sciences Po, tu as monté une première boîte à 24 ans, après, tu bossé pour des startups, des boîtes. Euh prestigieuse, euh, et il y a deux ans, donc en 2019, prestigieuse Ouais, <rire> enfin, ouais. <rire> je t'ai vu startup tout court, on va dire Bon, startup <rire> allez, on enlève, prestigieuse Et il y a deux ans, donc, tu décides de monter ton podcast, et donc, euh, bah, comment est-ce que tu as décidé de te créer ce podcast Et j'ai cru comprendre que ça venait d'une rupture <rire> D'où vient cette idée Alors non, c'est non, non, pas lié à la rupture, c'est arrivé à
0: peu près au même moment, mais, mais c'est pas directement lié à cette rupture, en tout cas d'accord ça faisait un petit moment que j'avais réussi, moi, à reprendre mes finances en main euh, et que j'avais trouvé des ressources intéressantes sur le sujet. J'avais réussi à faire un, un, un budget... Euh, qui m'avait été enfin utile <rire> parce qu'on a tous essayé de faire des budgets et euh, c'est pas forcément un exercice euh, c'est pas forcément une grande réussite pour tout le monde euh, parce qu'en en fait on le fait et puis après voilà, ça reste dans un tiroir dans un on dossier de côté, notre ordinateur euh, ouais. etc et en fait ça a pas le but escompté de, de nous aider à, à atteindre le but qu'on recherche en faisant après, a priori on fait un budget pour un objectif et la plupart du temps, on s'arrête en cours de route, on fait un budget point et puis on oublie qu'il y a un objectif derrière <rire> que c'est censé nous, nous amener vers quelque chose. Et, et moi, j'ai réussi euh, avec euh, des méthodes qui ne sont pas franco-françaises, mais qui viennent plus des États-Unis, ou grosso modo, un, un espèce de dérivé que je me suis fait moi-même de la, du, du, la méthode des enveloppes, méthode budgétaire des enveloppes, où normalement, tu as du cash, tu mets dans des enveloppes, tu répartis ton argent, etc. Bon, moi, je l'ai fait d'une mmh. manière qui était beaucoup plus digitale. Mais avec l'enveloppe
1: vide, en gros, t'as plus le budget. C'est ça. ça. À... Cette, euh... Ou
0: alors, tu peux prendre dans une enveloppe à côté, mais du coup, tu comprends très vite que tu, tu prends dans une enveloppe à côté et que du coup, il faut réorganiser tes finances et que tu ne crées pas de l'argent parce que tout d'un coup, ce que tu veux acheter, t'as décidé de faire ce resto-là, c'est pas un souci en soi, mais si t'avais pas prévu autant d'argent, faut le prendre ailleurs. Et tout, tout d'un coup, ça matérialise la notion d'arbitrage que tu n'as pas normalement, si tu si, si, si Enfin, voilà, tu vois 2000 euros sur ton compte, tu ne sais pas que si tu prends plus d'argent pour aller au resto, ça prend pour autre chose, tu ne sais pas sur quoi, etc. Ça force à se mettre dans cet état d'esprit et c'est hyper important, c'est hyper intéressant quand tu es dans une optique d'épargner plus ouais. pour pouvoir réaliser justement, des, concrétiser un certain nombre de, de projets que tu as dans ta vie. Donc, ça a réhabilité, si tu veux, dans ma tête le budget et je me suis dit, tiens, mais pourquoi tout le monde ne fait pas ça Pourquoi tout le monde ne, ne fait pas ça Moi, dans mon entourage, on me dit plutôt, mais Delphine plus personne ne fait de budget, en plus euh, t'exagères parce que tu gagnes bien ta vie, moi je gagne ma vie, j'ai pas besoin de faire un budget en fait, parce que quand on gagne bien sa vie, on a évidemment pas besoin de faire un budget, euh, en tout cas c'était vraiment la croyance que je, à laquelle je me heurtais partout dans mon entourage, je fais mais si si regarde, je te dis pas que j'étais dans une situation compliquée, j'étais pas à découvert et tout, mais regarde tout l'argent que j'ai réussi à mettre de côté, est-ce et que ça va me permettre de faire
1: Mmh, ouais c'est le pourquoi aussi qui est intéressant parce que c'est bien de mettre de l'argent de côté mais il faut ça... exa exa savoir exa
0: exactement mais en fait les gens disent oui enfin mais bon tu as passé combien de temps euh, t'as as, 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 as forcément dû te frustrer pour ça tu sais moi je me casse pas le cul au boulot <rire> euh, tous les jours euh, à faire autant d'heures pour euh, pour à la fin euh, compter euh, 3 francs 6 sous euh, t'es gentil mais voilà bon ouais. <rire> et moi ce que je
1: veux les gens font d'ailleurs ouais, ouais.
0: mais oui et je me suis dit attends arrêtez ça ça a, ça a marché je vous assure ça a marché c'est <rire> génial et tout bref euh, ça ne marchait pas. J'ai voulu même en créer une application mobile sur, ce, sur, le, sur le budget parce que la méthode des enveloppes n'existe pas sous forme digitale, en fait. Il y a plein d'applis qui se disent des applis de budget, mais aucune n'utilise cette méthode euh, vraiment non, bien, euh, sauf une appli américaine que je, je, je cite volontiers, qui s'appelle « You de Budget », y-N-A-B, et qui arrive bientôt en Europe, <rire> parce que du coup, il... yes Et en fait, à part cette appli-là, rien n'existait, je me suis dit oh, « Ok, je vais lancer ça en France, et tout, génial, et ouais. bref !» J'ai bifurqué à un moment donné, je, te, je, 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 je passe tous les détails, euh, mais je me suis dit « Si je lance cette appli, personne ne va comprendre la philosophie qu'il y a derrière, je vais avoir la même réponse du public que celle que mes amis m'ont fait, donc ce qui m'anime, c'est de parler de ce sujet, je vais parler de ce sujet, je vais créer un média ». Et le hasard fait que euh, c'est tombé sur le podcast. <rire> je me suis dit, tiens, ouais, j'avais créé le podcast. Pourquoi euh... Parce que j'ai toujours aimé la radio et que j'ai eu l'occasion d'être interviewée moi par quelqu'un euh, dans le cadre de mes activités de freelance que j'avais avant. Et je me, ce, ce type que j'adore, euh, Alexis, je t'embrasse, euh, <rire> avait... Euh, le, son podcast, c'est Tribu Indé. Il, il, il avait... Acheter un micro genre 60 balles sur Amazon et il faisait les interviews dans son salon. Je me suis dit, waouh, mais c'est trop simple en fait. <rire> je veux faire ça. Mm -hmm. Ça m'a toujours parlé. J'ai toujours aimé ce, 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 les médias audio. J'ai toujours aimé la radio. Donc je me suis dit, ok, fais ça. Commence à en parler. Et c'est comme ça que ça a démarré il y a deux ans maintenant. Il y a deux ans maintenant. Avec aucune intention donc, à la base de. Franchement, tu sais quoi, mon, mon idée ouais. à la base, c'était dès que j'arrive à 10 000 personnes qui m'écoutent. Je vais voir euh, un VC, je vais voir un business angel et je dis « Regarde, il y a 10 000 personnes que mon truc intéresse, finance-moi mon appli. » ah,
1: okay, Au début, c'est ça.
0: Bon, euh, ça n'a pas du tout pris cette tournure, <rire> mais en vrai, c'était ça le but aujourd'hui. Moi, je viens du monde de la tech, je viens du monde de la start-up et au début, mon, mon projet, c'était ça.
1: Ouais, étais focus Ça ouais.
0: Ça a beaucoup changé. C'était pour,
1: pour prouver qu'il y avait un intérêt, en fait, Exactement. à, à ce sujet. Ouais. Bon, après, euh, l'argent, ça c'est... Il y a un intérêt. Après, il faut savoir comment on en parle, etc. Mais euh... Et, et aujourd'hui, ton objectif, euh, c'est quoi avec ce podcast quel, quel est le message plutôt que tu voudrais faire passer avec, euh, avec ton podcast
0: J'ai une ambition qui est assez euh, large. J'ai vraiment l'impression, au plus profond de moi, d'avoir une mission d'éducation financière, d'avoir un rôle à jouer dans euh, l'éducation financière et de, de réussir à faire en sorte qu'on change es comme le niveau de conversation qu'on a autour de l'argent. Que les gens, que tout d'un coup, d'éveiller des, des millions, franchement j'ai l'ambition de le faire sur des millions de francophones, euh, qui, qui ait cette, ce, cette sensibilité de se dire, ok, quelles sont mes croyances sur ce sujet Quelle est ma relation à l'argent qu'est-ce qui me fait peur Qu'est-ce qui me fait plaisir Qu'est-ce qui marche Qu'est-ce qui marche pas Qu'est-ce qui fonctionne Qu'est-ce qui dysfonctionne Mais déjà d'avoir ce niveau de tiens, j'ai une relation à l'argent et quelle est-elle Et comment est-ce que je peux l'améliorer Et du coup, d'élever ce niveau de, 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 de conversation qu'on peut avoir sur l'argent et ne plus rester dans il y a les riches, il y a les pauvres, j'ai de l'argent, j'ai pas de l'argent, je culpabilise ou j'ai la honte de gérer de ne pas gérer, de ne pas y arriver ou d'y arriver etc mais, mais vraiment de se rendre compte qu'on a une relation à plein de choses et la relation avec l'argent, on l'a depuis très tôt. Se seulement, on ne se rend pas compte qu'elle existe. C'est que une relation à une chose matérielle, mais qu'on utilise tous les jours. Et, et en fait, déjà, s'en rendre compte, en général, ça nous permet de, de poser des bases différentes. Et voilà, j'ai vraiment cette ambition qu'un jour... on Puisse, euh, je sais, je sais qu'il y a des auditeurs qui disent ah, Mais qu'est-ce que Delphine, elle penserait Qu'est-ce que Delphine, elle dirait ah. euh, je, 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 déjà, je sais que des auditeurs me disent ah, On te convoque des fois euh, dans nos conversations, euh, un peu au mode arbitre, dans les conversations de couple. Et, et, et j'ai envie, voilà, de, de. Encore ce matin, j'ai un ami qui me dit Tiens, j'avais pas écouté ton podcast depuis longtemps. Là, j'en ai écouté plein et je me suis rendue compte de ça. Et, et j'ai décidé de. Je, ça fait longtemps que je pensais à prendre cette formation et je rechignais alors que c'est 100 euros et qu'en en fait euh, c'est marrant parce que 100 euros je rechigne pas à les dépenser sur une, dans une chemise ou dans deux chemises ou ouais, dans des bières ouais. etc et du coup j'ai écouté ton podcast dans la foulée j'ai acheté cette formation j'étais trop content et je compte bien etc et je fais ça en fait c'est pour ça que je fais ce podcast yes. parce ouais, que ouais. tous les jours les gens vont se poser des questions et que peut-être en fait tu te serais jamais posé cette question. Pourquoi, pourquoi 100 euros sur ça et 100 euros sur ça Ah, j'ai une résistance là-dessus. elle est où cette résistance Est-ce que je peux essayer de la comprendre Et est-ce que j'ai envie d'être cette personne qui a une résistance sur ce sujet-là, ou est-ce que j'ai envie de dépenser plus facilement 100 euros dans une formation pour moi que dans une tournée de bière Bon, bah si je veux cette personne-là et <rire> les deux je change.
1: <rire> Mais si tu peux faire les deux, c'est génial aussi. Ok. L'argent en France est quand même un, un peu, c'est un sujet tabou. Est-ce qu'avant de te lancer, tu avais des peurs, des craintes en te disant que ça va pas du tout marché Ou les gens euh, vont pas euh, être réceptifs ou enfin, que, Comment tu t'es dit euh, que ça allait se passer quand tu t'es lancé C'est drôle que tu me
0: poses cette question, parce que c'est vrai qu'avec le recul, je ne suis pas sûre d'avoir eu peur de toucher un point trop sensible. Je, je, je pense que j'ai pas eu peur de ça mais peut-être que j'ai complètement oublié l'état dans lequel j'étais à l'époque par contre c'est vrai que je, me rends, je pensais pas que ça aurait autant d'ampleur et d'impact j'avais pas ça a quand même été une surprise pour moi de me rendre compte, faut se remettre dans le contexte moi quand je parlais de la même chose à mes amis ça ne connectait pas à mon entourage et quand je me suis mis à en parler publiquement dans un média je me suis mis à connecter avec des inconnus à qui ça parlait ça a quand même été une surprise pour moi. J'avais pas de crainte, mais j'avais pas non plus de certitude que ça allait se passer comme ça, quoi. Et que du coup, j'allais permettre, et ce que je me suis rendu compte aussi, c'est qu'on parle tellement par d'argent dans ce pays que les gens n'avaient pas d'interlocuteurs pour parler de ces gens-là, de ces choses-là. Parce que tu parles pas de tes difficultés intérieures, tu, tu parles pas de ton sentiment d'insécurité avec tes amis, tu parles pas de, voilà, tu gagnes 3000 balles et, et il reste moins de 100 euros à la fin du mois, tu, à, qui, à qui tu en parles en fait À personne parce que tu as honte, tu culpabilises à personne, t'en parles pas à tes parents, t'en parles pas à tes collègues, t'en parles pas à tes potes, c'est la honte en fait. Donc en fait, ils, ils, les gens n'ont pas d'interlocuteur. Le seul, des fois, le seul des fois, leur conjoint n'est même pas au courant. La seule personne qui est au courant, oui, c'est le banquier, et ça n'est absolument pas un interlocuteur. Ouais, ouais. Enfin, euh, euh, t'as pas envie de te confier à ton banquier, quoi.
1: Enfin, je trouve ça hyper intéressant de se dire que même dans un couple, mais ça que euh, tu m'as fait un. un espèce de flashback sur ma vie mais ouais enfin avec mes ex on parlait pas d'argent c'était euh, moi je gérais mon truc lui gérait son truc euh, je savais à peu près où est-ce qu'on en était euh, mais c'était ça reste euh, hyper tabou alors que dans une relation hyper intime avec la personne et même ça on en parle pas quoi N
0: non et en plus quand les, les deux dans le couple ont pas la même gestion euh, ouais. effectivement euh, tu vois quand il y en a un qui est un petit peu qui est plus économe que l'autre il bah, y a un peu des mécanismes de de reproches, de tu devrais pas faire ci, tu devrais pas faire ça. Et du coup, quand ouais. quand effectivement ce, ce comportement bah t'amène dans des situations où effectivement bah t'es un peu ric-rac, etc., bah, t'oses encore moins en parler à l'autre parce que tu dis il va il va me. En fait, il va me dire, je te l'avais dit, je le savais. Pourquoi tu ne fais pas comme ci Pourquoi tu ne fais pas comme ça enfin, C'est vrai que malheureusement, euh, on n'est pas toujours à même de mener des conversations hyper bienveillantes <rire> avec ses amis ou dans son couple. Et voilà, bon, tu n'as pas envie d'en parler avec ton mec parce que tu sais qu'il va, voilà, va te dire... Et quand c'est récurrent... De enfin, voilà, toute façon, j'ai parlé avec toutes sortes de gens depuis que je fais ce podcast. Non pas toutes sortes de gens, pardon, mais toute personne qui a toutes sortes de problèmes, ouais. de... de... Et effectivement, il y en a, c'est en mode, mais voilà, c'est un sujet qui est tellement difficile dans notre couple que c'est arrivé à un point où je ne peux même plus en parler parce qu'en fait, on est à une étincelle de, de, brise, de briser un couple parce que ce sujet-là ouais, nous, ouais. nous, nous éloigne. Alors, des fois, malheureusement, ce serait peut-être pas une bonne, mauvaise nouvelle. <rire> euh, <rire> non, parce que voilà, ça cristallise beaucoup de choses, l'argent dans le couple. et... Moi, je vois la différence dans, dans mon couple et je vois aussi les couples autour de moi. C'est vrai que quand ce sujet-là est un sujet de discussion, dès le début, euh, il se passe des choses assez incroyables. Quand un couple est installé et qu'il n'a jamais fait de l'argent à un sujet autre que qui paye les factures et qu'on sent que c'est un petit peu délicat, etc., euh, c'est difficile, difficile de changer les choses. Quand le, les, mmh. La relation, elle est établie sur une certaine base. Donc, euh, te mettre à en parler quand t'es la femme, c'est mesquin, quand t'es l'homme, c'est radin. Et c'est pas toujours évident, si tu veux, d'essayer de, d'avoir une conversation saine autour de ces sujets. T'imagines, ça fait genre, même genre, deux ans que t'es en couple, tu connais pas le salaire de ton, de, de, de ton partenaire. Imagine genre, imagine, à quel moment tu amènes ce sujet sur la table, à quel ouais. moment c'est facile d'en parler quand, quand ça fait deux ans que vous avez soigneusement évité le sujet. Enfin, t'imagines le malaise. Comment j'en parle Et en fait, les gens, ils écoutent le podcast, ils se disent, ah oui, je me rends compte que c'est pas forcément hyper normal de ne pas connaître le salaire de mon partenaire, mais comment j'aborde la situation pour ah, que ça ne fasse pas bizarre Tu vois, le, le, seul, le seul truc qu'il faudrait, c'est que les deux écoutent le podcast en même temps et que ça crée une discussion. Mais ce n'est pas évident, tu vois, que ce soit l'homme ou la femme. C'est presque pomme. la psychologie, en
1: fait. C'est presque genre une thérapie euh, via l'argent. <rire> via ce sujet-là, en tout cas. Exactement. Enfin, super intéressant. mais effectivement, donc aujourd'hui, tu as plus de 35 000 écoutes. Chaque mois yes. sur ton podcast, c'est quand même énorme. Et donc, euh, oui, bah en fait, ma question, c'était, est-ce que parler d'argent ou de sujets tabous en général Parce que, euh, est-ce que le média podcast est adapté à ça, plus qu'un autre média pour toi euh, Tu vois, pour parler euh, bah, d'argent, le fait qu'il n'y ait pas, justement, la vidéo, ou euh, ça marcherait aussi bien en vidéo.
0: Je ne sais pas si le succès tient au média qui est 100% audio. Ce que je sais, c'est que le podcast permet d'explorer des sujets en profondeur et c'est probablement le seul média avec le livre qui permet de le faire. Ce truc, c'est que tu mets rarement une heure à lire un livre, c'est-à-dire que tu peux condenser un échange et une pensée en une heure, une heure et demie d'interview que tu ouais. ne peux pas avoir en une heure, une heure et demie de lecture. Mais qui s'arrête pour lire des articles de 100 000 signes Enfin, je veux dire, personne ne fait ça. Euh, à la télé, on n'a jamais l'occasion d'avoir une heure et demie de conversation approfondie sur un sujet sans qu'il y ait 20 minutes de pub, sans qu'il y ait de la promo. Sans... En, fait, en fait, on reste toujours en surface. Euh, à la télé, en radio classique, c'est pareil. Pour moi, c'est un média de, moi, un média où où oui, de, de surface. Et, et on voit bien. Et c'est parce qu'il y a de la profondeur dans le podcast que les gens donnent leur attention... 45 minutes, une heure, une heure et demie à des contenus là où on serait incapable de le faire en télé ou sur un autre média si tu veux. Donc pour moi c'est ça l'avantage de l'audio et pas tant l'audio. Après est, voilà, le podcast c'est génial, tu peux le faire quand tu fais la vaisselle et puis t'es tout seul, tu peux, tu peux être dans le métro et personne ne voit la couverture de ton livre et personne ne ouais. voit que tu es en train de lire... Euh... Je sais plus, cet été, j'étais autour de la piscine et je lisais le livre d'une coach américaine, gourou de la finance, qui s'appelle Amanda Frances et son livre, c'est « Rich as Fuck ». Et elle est, sur la couverture, c'est une nana blonde, lèvres pulpeuse, rouge à lèvres rouge, ah, dans sa voir. baignoire, avec, dans sa baignoire de, de billets. Une baignoire de biais. Ah oui Et le titre, c'est « Rich as fuck ». Donc, imagine dans le métro avec ce truc et tout. Je me dis, non, non, ok. Mais un podcast, personne ne sait ce que tu écoutes. Tu peux, tu peux en vrai écouter ça devant ton ordinateur. Il y a des gens qui écoutent de la musique au bureau, dans, leur, dans leurs oreilles. Tu peux écouter ça aussi pendant que tu travailles. Enfin, voilà, personne ne te demande rien. Mais s'il y a la pause-déj, tout ton livre, dans la salle commune et que c'est « Rich as fuck » ou « How to become a millionnaire », c'est euh, ça <rire> Voilà, de fait, tu dis... On va te poser des questions. Mais oui, et puis bon. tu va se foutre de ta gueule, et puis Paranaise, voilà. ouais, c'est clair. Tu vas être obligé de, de, de parler de choses où t'as pas envie de parler, donc, euh... voilà. donc voilà, de... il y a, y a cet avantage-là aussi.
1: En fait, toi, tu ouvres vraiment la discussion sur ce sujet euh, par l'audio. Je sais pas, est-ce qu'il y a d'autres Est-ce qu'il y a des chaînes YouTube qui en parlent ouvertement Parce qu'il y a aussi l'image de quand on parle d'argent, on voit, je sais pas si tu vois les YouTubeurs un peu... Euh... Mais comment s'appelait ce mec qui était là, qui cassait un, un verre de, de champagne sur une voiture, euh, tu vois, il dit « Toi aussi, tu veux... » Ah euh...
0: oh non, non, mais alors lui, il était... Tu vois ce mal. que... <rire> non, mais oui, je vois très bien. Non, mais C'était grotesque. » jeune entrepreneur. Ouais. Ouais. T as...
1: T as... Oui, vrai, toi. oui, toi. Ah, mais je me rappelle, c'était grotesque. Et quand on parle d'argent, tu vois, en tout cas, moi, j'ai un peu cette image-là de, de ce mec qui va te dire comment euh, investir, machin, alors qu'il n'y connaît rien. Et, et toi, t'apportes justement quelque chose de différent
0: Alors, il y, 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 y a aussi plein de youtubeurs qui connaissent... Euh, qui s'y connaissent, hein, je veux dire... Il
1: n'y
0: a pas que des mecs qui connaissent rien ou qui flambent ou... Non, non, il y a vraiment des gens qui connaissent leur sujet, mais on va dire que... Pourquoi j'ai voulu lancer un média aussi Parce que je me rendais compte, la, le seul prisme par lequel c'était OK de parler d'argent, c'était l'investissement. Et ou éventuellement ah, l'entrepreneuriat, oui. mais il arrive à un moment donné où on ne peut plus parler d'argent quand on est entrepreneur, et il y a ce truc de, OK, je parle de mon business, etc. Éventuellement, je parle des performances de mon business, mais mais certainement pas de... de, 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 de d'argent à titre personnel. Je me suis dit, il y a un truc, en fait, il manque quoi, en fait, personne ne parle. Ah oui, et après, sur l'autre côté du spectre, on a beaucoup de groupes Facebook sur les bons plans consommation, les tickets, les, 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 les coupons réduction, les astuces pour optimiser ouais. ses placards de cuisine. Et là, un autre bout du spectre, c'est plutôt pour la ménagère enfin, ou la femme qui est dans son rôle. Enfin, euh, voilà. Et euh, l'homme, le mâle alpha euh, trentenaire blanc euh, qui, lui, fait de l'investissement sur YouTube, tu vois il y avait vraiment ces, 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 ces deux ouais, mondes, ouais. et moi j'étais un peu en fait, mais il est où l'entre-deux où euh, tu as le droit d'avoir de l'argent et de poser des questions sur ta consommation, euh, tu as le droit d'avoir peu d'argent et de te poser des questions sur ta vie et là, sur l'investissement et d'essayer d'accéder à autre chose, et il est où le pont entre tout ça Mais le pont entre tout ça, c'est souvent une question de mindset en vrai, c est, c est... il y a un monde entre effectivement euh, « je gagne 1500 euros » et euh, je vais épargner comme un petit bâtard et je vais faire de l'investissement locatif et je vais me construire euh, en, en une, une destinée un peu à part et dans 15 ans je suis à la retraite et je gagne exactement la même somme et euh, j'ai du mal à boucler mes fins de mois et je, je cherche des astuces pour économiser, éventuellement euh, avoir un petit revenu complémentaire, etc. Et il n'y a pas de jugement de valeur de ma part, c'est juste qu'il y, y a un mindset qui est complètement différent dans l'un comme l'autre pour des revenus qui eux sont les mêmes si tu veux. Donc, il y a deux personnes qui gagnent pas beaucoup et il y en a une qui cherche un moyen de s'extraire de sa condition et l'autre qui cherche un moyen de survivre. Mais il y a une part de risque, quelque part -être. Mais exactement en fait, et, et la différence entre les deux, c'est que la psychologie, c'est qu'un état d'esprit, ouais. c'est l'entourage, c'est il y en a un qui va justement aller regarder ses youtubeurs, qui va se dire comment moi je peux faire ça, et l'autre qui se rend pas compte que peut-être il peut y avoir un autre chemin qui est possible, mais qui est pas dans son horizon, que personne fait ça dans son entourage, et qui a créé des croyances autour du fait, ça c'est pour les autres et c'est pas pour moi. Parce que moi je vois, j'étais encore la semaine dernière à une soirée d'investisseurs immobiliers, on voit des gens dans le milieu de l'immobilier à haut rendement, des, ces gens qui cherchent effectivement à investir, puis réinvestir, puis réinvestir, puis réinvestir pour se créer des revenus ouais. passifs. Il y, des, il y a des gens qui démarrent de entre 1500 et 2000 euros de revenus. Évidemment que c'est plus dur quand tu démarres avec un SMIC, évidemment c'est plus dur quand tu démarres avec 1500 qu'avec 2000 et 2000 versus 3000, mais il y a des gens qui se disent Moi, peu importe les revenus que j'ai, je, je vais démarrer en fait, il faut bien démarrer quelque part.
1: Je reviens sur ce sujet, tu disais, il y a un peu la ménagère euh, qui euh, va collecter les, les coupons de réduction et de l'autre côté, euh, euh, l'homme blanc euh, qui investit, euh, qui n'a pas peur, etc. Est-ce que justement, être une femme euh, qui parle d'argent, dans un monde un peu euh, ben, où à la base, on a l'habitude de voir des hommes qui parlent d'argent, ça change quelque chose pour toi, ça change quelque chose pour tes auditeurs, tes auditrices
0: Le fait est que moi, j'ai toujours eu l'impression qu'être une femme est un atout pour émerger. Justement, il y, y en a peu. Donc je trouve que c'est un atout pour émerger dans le podcast, je trouve que c'est un atout pour émerger sur ce sujet des finances personnelles, je trouve que c'est un atout pour émerger dans le milieu de l'investissement et notamment en immobilier me concernant. Je trouve que c'est un je trouve que c'est un atout. Est-ce que peut-être les gens euh, inconsciemment attendent plus de moi euh, parce que justement je suis une femme, peut-être j'en sais rien, je suis pas dans leur je suis pas dans leur tête, tu vois. Est-ce que euh, par exemple pour décider de m'engager comme coach aujourd'hui, est-ce que un homme aurait des critères plus élevé qu'une femme qui se dirait « Attends, non, là, je viens de redépasser. Je l'avais atteint il y a un moment, j'ai complètement changé mon business model et là, je, je reviens à des niveaux où je dépasse les 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois. » Et il y, y a des gens qui vont m'engager et qui vont se dire c'est génial et il y a des gens qui vont se dire c'est pas assez, est-ce que ça mmh. c'est genré, est-ce que les hommes vont se dire bah non c'est pas assez moi je veux aller chercher une, 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 un coach sur ce sujet là qui euh, a fait, euh, qui a allé beaucoup plus loin et, et les femmes qui ont plus facilement tendance à se censurer les, les femmes en, en, en entrepreneuriat en business vont se dire bah non moi cette coach elle me, à ce niveau là c'est déjà ouf et j'ai envie de faire un bout de chemin bien, avec elle énorme. Ouais. Voilà, il y a peut-être ça, tu vois, c'est un peu... Euh, moi, j'ai la plus grosse, je suis un homme, et du ça coup, j'ai peut-être besoin de, de chiffres qui sont encore plus wah, encore plus bling bling, et je ouais. vais aller chercher des formateurs en immobilier, parce que j'ai des formations en immobilier aussi, je vais aller chercher des gens qui ont encore plus d'appart qu'elle, qui font encore plus de chiffres qu'elle, et tout, parce que peut-être que si c'était un homme, ça me suffirait à ce niveau-là, mais comme c'est une femme, j'ai besoin qu'elle me en montre encore plus. Mais c'est à vous, je suis pas dans la tête des gens, donc je, je, je me fous un peu de savoir, je, je trouve mon public, le fait est que... J'ai beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes qui écoutent le podcast, mais j'ai une immense majorité de femmes qui deviennent clientes, euh, qui deviennent clientes après ouais. de mes programmes de formation.
1: Peut-être aussi euh, parce que toi tu leur montres une espèce de, de, de modèle. Enfin, en tout cas, moi c'est ce que j'imagine. Je me retrouverai plus dans toi euh, qu'un mec justement qui n'a pas du tout les mêmes problématiques que moi, qui m'explique comment euh, investir alors que je me dis mais oui mais, mais mec t'es pas
0: c'est sûr <rire> qu'il y a une question d'identification, c'est évident. Et il y a une question de business model. Moi, je te dis donc, euh, j'avais atteint ces niveaux-là de chiffre d'affaires, puis j'ai complètement changé mon business model parce que je voulais arrêter les entretiens d'avant vente, parce que je voulais je, ne pas avoir, faire de la, avoir à faire de la, de la publicité pour vendre mes programmes, parce que je voulais pas euh, les mailing lists, les machins. Je capte ton email, puis je t'envoie plein de trucs. Bah, je voulais pas ça en fait. Okay. Donc j'ai fait. Je voulais pas non plus. Euh, euh, tu fais des webinaires à la fin du webinaire, ah, spécialement pour vous ce soir. Il y a une promo. En fait, ton webinaire il a été enregistré, donc toutes les personnes qui voient ont accès à cette promo. Euh, mais en fait, je <rire> vends grâce à la promo, etc. Bref, je, je voulais pas être dans un, Je voulais pas créer un business qui, qui soit qui soit ça. Et je me rends compte que ça c'est plus quelque chose qui attire les hommes, qui ont besoin de d'avoir des process de comment je vais faire. C'est cadré. C'est ok. Donc je fais une pub qui amène un webinaire, qui amène à un entretien, qui amène à une vente. Il y a un script entre les deux, etc. Tu vois. Et, et les femmes sont plus attirées par… Elle a travaillé sa personnalité, elle, elle attire, elle est magnétique. Euh, les gens vont vers elle parce qu'elle partage aussi bien sa vulnérabilité, son côté où elle est elle-même élève, elle apprend et en même temps, elle est, elle est maître, elle l'enseigne. Et puis, euh, elle est ceci, son énergie me parle, j'adore quand elle… Voilà. Ça, ça me parle et je, et, et je me dis, tiens, moi, j'aimerais bien aussi construire un business sur ces bases-là plutôt que parce que je suis la meilleure en script de vente, euh, je suis la meilleure en, en réel et Instagram, euh, etc. etc. Et, et ça, ça va plus parler une femme qu'un homme qui a trop besoin que ce soit rationnel, pensée. De, de, oui, c'est ça. Voilà. C'est comme ça qu'on est fait, mais il n'y a pas de souci avec ça. Hein. Moi, j'ai aussi besoin de, 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 de choses qui soient prévisibles et qui
1: soient dans, 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 mon, dans mon business. mais euh... Et ça, tu l'as compris euh, au fur et à mesure, en fait. Ouais, Parce je
0: l'ai compris au fur et à mesure, ouais. ouais, ouais. Et puis, tu sais, euh, c'est pas pour rien que les... F... Enfin, encore une fois, c'est une généralité, mais je pense que ça se vérifie assez facilement. Mais les femmes vont plus facilement euh, voir un thérapeute. Et, oui. et les femmes... <rire> plus naturellement... Ressentent plus naturellement le besoin de se dire « Ok, je vais travailler ma relation à l'argent. » Alors ouais. qu'un homme... Non, non, mais en fait, j'ai juste à apprendre euh, comment on investit en immobilier, comment on investit dans la bourse, etc. En fait, tu vois, mais... Bon, c'est sympa. Bon, ah oui, c'est sympa ce petit éclairage de, de la relation à l'argent, mais mais est-ce que je dois vraiment dépenser de l'argent pour faire un travail là-dessus Est-ce que ça va vraiment changer quelque chose ouais, ouais. Tu sais, genre, je suis pas, je suis pas sûr que ça m'apporte quelque chose, quoi. Il si y, y a quand même, il quand même un petit peu ça de, euh, je, je, les femmes vont plus facilement reconnaître que oui, j'ai une relation à l'argent, oui, elle fonctionne là et elle dysfonctionne là, et oui, je pense que travailler là-dessus peut m'apporter plein de choses dans ma vie. Je pense que les femmes arrivent
1: plus facilement à, à ça. Voilà, c'est la fin de la première partie de cet épisode avec Delphine Pinon. Je vous donne rendez-vous tout de suite pour écouter la deuxième partie. A très vite